0: was für eine Demontage, was für eine Blamage. Lewis Hamilton versackt beim großen Preis von Monaco irgendwo im Mittelfeld, ist völlig chancenlos, während sein großer WM-Rivale Max Verstappen einen nie gefährdeten Start- und Zielsieg einheimst. Dazu noch die völlig unerklärliche Pleite bei Ferrari, die einfach einen Folgeschaden des Quali-Unfalls von Charles Leclerc nicht entdecken und Leclerc so die Pole Position kosten, weil das Auto bereits vor dem Start auseinanderfällt. Es gibt unheimlich viel zu besprechen nach diesem Geister Grand Prix im Fürstentum an der Côte d'Azur und darum tut wir das jetzt im großen expertentalk der zeitschrift pitwalk bei mir dem chefredakteur norbert okenga sind wie üblich zu gast timo rumpfkeil der teamchef von einem der erfolgreichsten nachwuchsformel rennstelle von ganz europa nämlich dem team motopark in dem auch max verstappen das masters der formel 3 gewonnen hat daneben Lukas Lur, ehemaliger rennfahrer in Sportprototypen, gt autos im deutschen tourenwagen masters in der formel 3 und in der indicar serie und natürlich inga stracke die formel 1 expertin der zeitschrift pitwalk und damit schnell hinein in die analyse vom großen preis von monaco Ihr werdet viel wiederfinden von dem, was ihr bereits in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Walk mit dem großen Formel-1-Themenschwerpunkt zum Kräfteverhältnis der neuen Saison gelesen habt. Aber ihr werdet auch viele neue Aspekte hören, vor allem über eine neue Lustlosigkeit bei Lewis Hamilton. Bevor wir uns mit Monaco beschäftigen, haben wir eine traurige Nachricht zu vermelden. Max Mosley ist gestorben, der ehemalige FIA-Präsident und Mitstreiter an der Seite von Bernie Ecclestone, als es damals in den späten 70ern, frühen 80ern war es, in dem riesigen Streit zwischen FISA und Boca, um die Macht in der Formel 1 gegangen ist. Max Mosley ist 81 Jahre alt geworden, am Sonntag in England verstorben. Und äh, er war, Inga, wir haben das selbst erlebt, ein Vorkämpfer in Sachen Sicherheit, dessen Verdienste für den Motorsport man, glaube ich, gerade nach Imola 94 mit Ratzenberger und Senna nicht hoch genug würdigen
1: kann. Absolut, auf jeden Fall. Und ich denke, das sollte über allem anderen stehen. Ich war jetzt äh, tatsächlich für die BBC auf Sendung und da wird natürlich viel über auch seine Vergangenheit geredet und über das Misstrauensvotum und verschiedene andere Sachen. Ich denke, das sollte man alles beiseite schieben, denn tatsächlich war er ein starker Kämpfer für die Sicherheit, äh, gerade nach den tragischen Unfällen 94, hat er sich sehr eingesetzt dafür, dass die Rennstrecken sicherer wurden, dass die Autos, also diese Monocoques sicherer wurden. Auch das Thema Helme hat er angegangen. Ähm, dann ging es ja alles weiter, auch in Richtung Handsystem und so weiter und so fort. Also er hat da unheimlich gepusht. Und ähm, was man auch nicht vergessen sollte, das hat sich für ihn nicht nur auf die Formel 1 oder überhaupt den Rennsport ausgestreckt, sondern auch auf den Straßenverkehr. Auch da ist er äh, sehr ähm, aktiv gewesen in Sachen Sicherheit.
0: Viel Von dem, was er gemacht hat an passiver Sicherheit an den Autos, ist dann ja mit einer gewissen Verzögerung aus der Formel 1 auch durchgefiltert. Zu euch, Lukas, in die Sportwagen oder zu euch, Timo, in die, in die Nachwuchsformeln, die Fragen, die den Autos da gewachsen sind, quasi. Was denkt ein Fahrer, wenn er zum ersten Mal sowas gesehen hat damals und was denkt der Fahrer jetzt im Nachhinein, wenn der Erfinder oder der Mann, der das Ganze hintertrieben hat, plötzlich stirbt, Lukas?
2: Ja gut, aus Fahrersicht ist es natürlich so, dass du erstmal äh, am, am Rummeckern bist, weil deine Sicht ist eingeschränkt und deine Bewegungsfreiheit vom Kopf her und so. Äh, in in meinem Fall, speziell wenn du dann irgendwann mal so mit 280 in, in eine Mauer reinhämmers äh, und merkst, oh, <lacht> wie sicher ist er doch und hat mir wahrscheinlich meinen mein Knick gerettet. Also gerade, was Inga auch angesprochen hat mit Hans und so dann ist man natürlich diesem Herrn sehr, sehr dankbar, dass er sich da gegen allen Widerstand am Anfang durchgesetzt hat. Ich kann mich noch daran erinnern, speziell in der Formel 1, ah, die Autos sind hässlich, wie kann man die nur so verunstalten? Weil wir erinnern uns alle früher, 90er Jahre, äh, Senna, Menzel und so, die haben ja mit den Schultern überhalb des Monocoques gesessen. Und äh, ich glaube, in der, in der heutigen, ich sag mal, Neuzeit, äh, wären viele Unfälle, die wir so erleben und sehen, ähm, nicht so klimpflich ausgegangen. Desto tragischer ist es natürlich, äh, wenn dann heutzutage noch äh, ein Nachwuchsfahrer in der, in der Nachwuchsformel oder auch im Sportwagenrennen äh, tödlich ums Leben kommt, äh, tödlicher Unfall, was leider immer wieder passieren kann. Weil man hat ja so die... Ja, den subjektiven Eindruck, ah, Motorsport ist nicht mehr gefährlich, weil halt Gott sei Dank so, so wenig passiert. Sollt, und dann passiert was und dann sind alle geschockt. Ich erinnere an den, den Unfall äh, in Spa im, im Formel-2- oder GP2-Rennen. Äh, da sind alle geschockt, äh, berechtigt, weil man in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr damit rechnet. Aber dass das Empfinden so ist, das ist äh, ja, wie schon gesagt, grö größtenteils äh, Max Mosley äh, zu verdanken. Und dass der Mann jetzt gestorben ist, ist natürlich für den Motorsport äh, sehr, sehr tragisch und traurig. Ich
0: habe gar nicht gewusst, dass der krank war. Hat das von euch einer gewusst? Nein. <lacht> Nein,
1: aber es stand drin, dass er, also jetzt im Nachhinein stand drin, dass er dass er wohl Krebs hatte und ähm, ich glaube sogar Bernie Ecclestone hat gesagt, es ist dann doch besser, als wenn er lange gelitten hat. Ecclestone hat übrigens gesagt, es ist wie ein Familienmitglied zu verliehen, wie ein, wie ein Bruder. Ähm, und er hat auch gesagt, so, mit Max Mosley, selbst wenn wir überhaupt nicht einer Meinung waren, wir konnten das ausdiskutieren oder wir konnten drüber reden. Und wenn man überlegt, die beiden gemeinsam, haben jetzt mal auf Formel 1 gezogen und das hat sich ja dann auch auf die Nachwuchsklassen ausgelegt. Die haben das Ganze zu dem gemacht, was es heute ist. Das, glaube ich, kann man unbestreitbar sagen.
0: Zweifellos, ja, zweifellos. Dann lass uns nach Monaco schauen, wo ich ein bisschen mich wunderte, das kann vielleicht Timo aus der Teamchef-Perspektive besser beurteilen, dass Ferrari tatsächlich das Getriebe von Charles Leclerc offensichtlich nicht von beiden Seiten sich angeguckt hat nach dem Trainingsunfall, also Leclerc ist im Training mit der rechten Seite in die Leitplanken, das Getriebe an den Knacks wegbekommen. Sie haben die rechte Seite sich angeguckt, haben gesehen, das ist alles soweit heile, wir müssen das Getriebe nicht tauschen. Und haben dann aber offenbar nicht von zwölf bis Mittag gedacht und gedacht, dass sich der Schlag von der rechten Seite durch die Antriebswelle, durch Differential auch auf die linke Seite des Autos fortsetzen kann. Und so sodass dann prompt die Antriebswelle auf der linken Seite abgeschert ist, bevor Charles Leclerc überhaupt seine Pole Position hat einnehmen können. Wie kann denn sowas passieren?
3: Also das darf, glaube ich, ganz klar gar nicht passieren. Ja, ähm, Obwohl ich gar nicht so sicher bin, welchen, ob wir da die ganze Wahrheit bekommen haben. Ich meine, die haben natürlich <lacht> sicherlich die Versuchung gehabt, auch wenn sie vorher gesagt haben, dass sie da keine, keine Risiken eingehen und, und, und. So eine ähm, und sag mal eine sehr große Möglichkeit auf den Sieg, die gibt es natürlich so leicht nicht daher. Also wenn jetzt irgendwie ein Monster oder sowas gewesen wäre, hättest du sicherlich, aus Prävention einfach das Getriebe gewechselt, weil du einfach eine vernünftige Überholmöglichkeit auf der Strecke hast. Ähm, also da bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich so die Realität war, was die dort verkünden haben und ob die nicht vielleicht doch einfach ein Risiko eingegangen sind ähm, und da irgendwas kaputt gegangen ist, was sie vielleicht, äh, vielleicht als Risikofaktor vorher eingeschätzt haben. Weil eigentlich kann man sich das auch bei der Ferrari äh, gar nicht so richtig vorstellen, dass die jetzt wirklich äh, so einen lapidaren Schaden dort übersehen haben. Ich glaube, da, da ist wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen äh, ja, Marketing äh, mit drin, was dort als, als, als äh, Problem präsentiert wurde. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen.
0: Sobald Leclerc dann nicht auf seinem Startplatz aufgetaucht ist, war für Max Verstappen offensichtlich völlig klar, jetzt ist das Rennen meins, außer ich werde auch der weniger haftkraftstarken Seite noch beim Start aufgeschlupft. Und deswegen hat er sich gleich einmal in einen Winkel gestellt, dass er notfalls auch direkt vor Walter Bottas hätte einscheren können, wenn Bottas aus der zweiten Startreihe auf der saubereren, klebrigeren Spur besser losgefahren wäre. Lukas.
2: Ja, ähm, richtig. Er stand natürlich auf der, auf der schmutzigen Seite, wobei das in Monaco nicht unbedingt so zum Tragen kommt, wie auf normalen Strecken. Ähm, aber ja, wie gesagt, er hat sich direkt so positioniert und äh, hat dann den Start äh, klar für sich entschieden. Und äh, von da an war das sein Rennen zum Verlieren. Also es konnte eigentlich kein anderer gewinnen. Und äh, Bottas war ja schon erstaunlich, dass er im Qualifying, also er hätte ja tatsächlich ein, einen, eine Chance oder eine große Chance auf die Pole gehabt. Auf eine Runde ging sein Auto gut, er konnte das besser umsetzen, Toto hat auch gesagt, der Luis der ist das ganze Wochenende nicht so richtig in die Gänge gekommen, er hat irgendwie kein Vertrauen, hat immer beim Anbremsen äh, ein enttanzendes Heck und hat sich darüber beschwert und kommt damit nicht so richtig klar. Ja, und dann ist er natürlich, ist, ist Bottas im Rennen auch hinten runtergefahren, wobei die Strategie von Mercedes auch nicht unbedingt die beste war in Monaco jetzt. Also sowohl bei Bottas als auch bei Lewis. Also die haben da irgendwie sich was ausgerechnet, was letztendlich gar nicht aufging.
0: Aber sie haben sich ja offensichtlich Inge, auch in Schadensbegrenzung versucht und dabei vergaloppiert, als sie davon ausgingen, dass Verstappen früher reinkommt, als der eigentlich reingekommen ist. Denn das war ja halt irgendwie deren Richtschnur zu sagen, wenn der Verstappen reinkommt, bleiben wir drei, vier Runden mindestens länger draußen als alle anderen, die sich dann an Verstappen orientieren und versuchen mit diesem sogenannten Overcut irgendwas noch zu retten für Lewis Hamilton, was aber ja dann auch in die Binsen gegangen ist.
1: Entschuldigung, ich hatte gerade ein technisches Problem hier. Ich habe nichts gehört. <lacht> Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte?
0: Ich hatte festgestellt, dass Mercedes sich vergaloppiert hat bei der Strategie, weil sie versucht haben, sich an Verstappen auszurichten und dann für fünf, sechs Runden länger draußen zu bleiben als Verstappen. Und dass Verstappen so lange draußen bleibt bis zur 30. oder 29. Runde, das hat dann die Strategie von Mercedes offensichtlich auf den falschen Fuß erwischt.
1: Ja, Overcut, Undercut, hier war es der Overcut Und ähm, Lewis Hamilton hat gestimmt wie ein Rohrspatz im Funk. Der hat die fast das, also ich weiß nicht, nonstop jede Runde und gerade im Monaco stelle ich mir das ja wirklich schwer vor. Da muss ich ja eh so un, un extrem konzentrieren. Er hat gefunkt und gefunkt und war gar nicht happy. Aber ähm, ich meine, letztendlich das Fazit von Mercedes ist wahrscheinlich ein Wochenende zum Abhaken und Vergessen. Toto Wolf hat nach dem Rennen ganz klar gesagt: Wir haben Luis nicht das Auto hingestellt, was er gebraucht hätte. Und das äh, war wohl wirklich schon vom ersten Moment an. Und vielleicht ist es dann wirklich so, wie wir es schon so oft angesprochen haben, wenn es irgendwo nicht perfekt stimmt. Wobei mich das so wundert bei einem, bei einem Weltmeister, bei, bei Mercedes, die ja immer das Tüpfelchen aufs I super perfekt sind, dass das dann eins zum anderen führt. Das ähm, ja, verwundert dich.
0: Es scheint ja schon so gekommen zu sein, dass es am Freitag oder am Donnerstag, ist es ja in Monaco, schon die ersten Verwürfnisse bei Mercedes gegeben hat, weil Hamilton gesagt hat, Timo, das wirst du vielleicht beurteilen können mit deinem technischen Wissen von, von Aufhängungen und so weiter, weil Hamilton gesagt hat, lass uns das Auto aggressiver abstimmen, damit die Reifen schneller auf Temperatur kommen, vor allem die Hinterreifen, dass wir mehr Traktion haben. Und die Ingenieure haben gesagt, das können wir zwar machen, dann allerdings werden die Hinterreifen relativ schnell abbauen, sprich es wird immer mehr Gummi abgeraspelt werden und du hast über einen Turn hinweg letztlich zu wenig Gummiauflagefläche, die immer weniger wird, sodass dann auch die Hitze im Reifen schneller wieder rausgeht. Und dann hast du zwar einen Effekt, der dich für ein, zwei Runden hilft, aber im Nachhinein betrachtet, muss du sagen, über den Turn hinweg baut dir der Reifen, abgeht dir der Reifen in den Keller. Und Hamilton hat sich dann davon überzeugen lassen von den Ingenieuren, dass das der bessere Weg sei, mit quasi mehr Gummi zu versuchen, Temperatur in den Reifen zu kriegen und da auch drin zu halten.
3: Ja, ich meine, das ist natürlich die, die, die Todesspirale, die du dann da hast. Du hast mehr, mehr Grip für kürzere Zeit, ist, du, du schrimpfst das Fenster einfach zusammen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das hat sich jetzt nicht am Sonntag bewahrheitet, sondern es ist klar, dass Track Position in Monaco über allem steht. Also der Weg, den wir bei Waltri am Auto gegangen sind, dass das Auto aggressiver war, dass er eine reelle Chance hatte, da um die Pol zu fahren und das Ding in die erste Reihe gestellt hat, stand überall, weil ich meine das Problem war ja beim, beim, beim Hamilton auch noch, dass die Race-Pace ja auch nirgendwo war. Ähm, ein Overcut, ein Undercut und hin und her, das funktioniert ja alles immer nur, wenn du eine gewisse Pace hast und die war einfach überhaupt nicht im Auto drin. Und äh, dann kam halt dazu, dass die ähm, Mercedes im Endeffekt durch den verkorksten Boxenstopp von Valtteri auch gar keine Chance hatte, den Max weiter unter, unter ähm, Druck zu setzen, weil ein Undercut, Overcut wäre ja nur gegangen und sie hätten ihn zwingen können, eher zu kommen, als sie wollten. Und dadurch, dass sie das Rad gar nicht runterbekommen haben, war der Druck einfach weg. Also deswegen sind da viele Dinge da reingestanden und da hat Mercedes natürlich, sag mal, ein bisschen äh, glücklos agiert und die Pace vom Auto glaube ich, war so schlecht nicht. Ähm, nur wenn du hinter einem Vordermann dahinterhängst hängst von, und das wieder die position die dort einfach das Problem war, ähm, da machst du aber nichts. Du hast dann Rennen fertig und so, wie wir es am Sonntag gesehen haben.
0: Brich ja. dann aber doch dafür, Lukas, dass Hamilton wohl eher recht gehabt hätte, zu sagen, lass uns das riskieren mit der aggressiveren Abstimmung, denn dann bin ich im Qualifying weiter vorne, weil der Reifen sofort da ist und angeschaltet ist und im Rennen müsste ich mich dann ja erstmal überholen. Ich kann, das kann ja durchaus sein, dass ich langsamer bin, aber vorbeikommen ist dann auch mal eine andere Sache. Also hätte im Nachhinein Hamiltons Weg möglicherweise der segensreichere sein können.
2: Ja, Hätte hätte Fahrradkette. Also ja, ich stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite, ich fand das ganz interessant, was Nico Rostberg zu Hamilton gesagt hat. Er hat gesagt, ja, wenn er dann in der Vergangenheit so, so einen Vorschlag gemacht hat und äh, der wird von den Ingenieuren nicht so übernommen, ähm, dann macht er... also er fährt dann nicht extra langsam, aber er ist dann wie so resigniert und sagt, ja, wenn er doch eh besser <lacht> ist, dann äh, mach doch. Und äh, das hat man irgendwie übers ganze Wochenende so in, in, der, ich sag mal, in der Autosprache vom Hamilton gesehen. Da waren überall, da war viel Platz gegenüber die Leitplanken. Und der, das war nicht den Hamilton, den wir sonst kennen, wo er sagt, okay, jetzt ist Hammer Time, jetzt geht es hier richtig zur Sache, sondern der ist da so rumgegrust, sage ich jetzt mal, und äh, hat äh, so ein bisschen ja resigniert. Und der Nico hat gesagt, also was seine Stärke ist, dass wenn es einigermaßen läuft, dass er dann nochmal extra was rausholt und rausholt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es nicht so läuft, dass er dann schnell resigniert und wie so ein, kleines, murziges Kind dann einmal mit dem Fuß stampft und sagt, ja, dann mach doch. Fand ich sehr interessant. Das hat irgendwie so zu der ganzen äh, Performance gepasst. Aber ich habe eine Frage an Timo. Es kann ja immer was passieren. Aber bei so einem Multimillionen-Dollar-Unternehmen wie Mercedes, wie kann das denn bitteschön sein, dass die Radmutter, die muss ja irgendwie vom Mechaniker verkeilt worden sein Kalt und dann wissen wir alle, dann kommt die Hitze da rein, dann werden die ja noch fester. Aber wie kann das bei so einer Formel-1-Truppe passieren, dass die dann diese scheiß Radmutter da nicht mehr rauskriegen? Das, ist das ja immer ist noch dran. Ja. Die ist
1: immer noch dran.
2: Müssen die, müssen die komplette Radaufhängung abflexen?
1: Die müssen das tatsächlich, die haben, ich, ich habe gehört, dass sie es wohl im Werk abflexen, ab was auch immer müssen. Also die ist immer noch dran.
3: Ja, das Problem ist, die, die ganzen Radmuttern, die, die sind ja nicht nur gemacht, um das Rad zu halten, sondern das ist ja alles maximal optimiert, damit es auch schnell äh, rauf und runter geht. Und da sind schon gewisse Dinge am Limit. Und das Problem ist, bei äh, allen Radmuttern, die Verzahnung von der Radmutter zur, zum Schrauber, die sind extrem lang und äh, die haben einfach, äh, soll angeblich ein bisschen eher angehalten haben, hat er schräg angesetzt und hat die komplette Verzahnung für die Radmutter rund gefressen. Das heißt, es war einfach eine runde Mutter da. Und ähm, da ist so eine die, Dinger, die, die Schrauber, die die dort haben, die sind, also die sind da mit über 20.000 Umdrehungen drauf. Wenn der loslegt, dann ist halt, wenn das Ding nicht sitzt, dann ist er halt rund. Ja? Und, äh, also,
2: das heißt, die Verzahnung, das Problem war die Aufnahme zu dem Schlagschrauber und nicht das Gewinde genau. an, an die Radaufhängung.
3: Nein, nein, genau. Das ist die Verzahnung ähm, vom, von der Schlagschraubernuss zur, zur Mutter, die war weg. Ja, also es war im Endeffekt rundgenuddelt ja. und das war gar nicht, dass sie verkantet ist und die einzigen Weg, den du dann so ein Ding wieder runterkriegst, ist, du, du schleifst im Endeffekt die, die Radmutter runter, dann also du gehst halt bei mit so einem, ähm, das kein Name, aber äh, so einem Punktschleifer, wo du halt dann das stückweise aufmachst, äh, dass du die nachher runterbrechen kannst und dann ist alles... Mehr oder minder intakt. Also das Gewinn ist natürlich im Arsch, aber das dauert alles viel zu lange. Also konnten wir im Rennen konntest du es gar nicht machen. Und das haben die sich vor Ort auch gar nicht angetan, weil es auch eine Riesensauerei ist. Deswegen werden die es halt im Berg runterbrennen.
1: Also wenn kein obligatorischer Reifenwechsel wäre, dann hätte Walter Ribottas ja dann einfach, ähm, hätte man dem die alten wieder drauf gemacht, dann hätte er wenigstens weiterfahren können, oder? Oder ist das zu gefährlich, wenn die so festdenkt, dass da noch was passieren kann?
3: Fest ist fest, aber das Problem ist, du hast irgendwie dann kein Gummi mehr drauf. Ne? Also, da, bist du, also da, da wirst du auch nicht in die Punkte fahren. Das, das kannst du dir dann auch klemmen, zumal, zumal der hat ja bestimmt 30 Sekunden gestanden, bis wir das wirklich realisiert haben, dass das ein terminales Problem ist. Da brauchst du immer mehr losfahren. Ja.
0: Was ich noch interessant fand, an der Spitze, wo Max Verstappen ja das Ding locker weggefahren hat, weggenudelt hat einfach... Gab es da mal irgendwann eine Statistik, die aufgetauchte bei Kollegen, die gesagt hat, der Dappen ist um zweieinhalb Sekunden pro Runde langsamer gefahren, als er theoretisch gekonnt hätte, um seine Reifen zu schonen und um den ganzen Flug hinter sich damit auch aufzuhalten. Und allein deswegen hätte er schon sämtliche Strategien durchkreuzt, weil er zwar immer noch deutlich schneller war als alle anderen, aber eben um zweieinhalb Sekunden langsamer als theoretisch möglich. Und er hätte jederzeit zulegen können, wenn denn von irgendwoher eine Gefahr kommen wäre. Man hat irgendwann mal eine Richtschnur geguckt, als Vettel auf Platz 7 war, hat man gesagt: So, wenn das ist das, das Maximale, was er, was er sich einfangen darf, dass Vettel da rankommen kann, dann wird es kritisch über die boxen hinweg. Und äh, letztlich war es einfach Paul wollte der hat einfach nur an der Spitze sein Ding gefahren und ist nie in irgendeiner Form gefährdet gewesen, offensichtlich.
2: Ja, gut, wenn du natürlich so überlegen bist und äh, ich sag mal, bist da so in deinem Flow drin, dann er kriegt ja permanent über Funk gesagt, pass auf, Abstand ist so und dann haben sie mir auch immer gesagt, Max, you have to push now for two or three laps, dass er sicher ist, dass ihn keiner von den Hinteren dann irgendwann mal zu die Strand kommt beim Boxenstopp, dann hast du gesehen, dann hat der drei Runden Gas gegeben und dann ist er wieder so dahin gegrüßt, weil von, von Sainz, Norris und die ganzen Kollegen, da kam ja keiner hin. Und von daher hat er halt, ich glaube, das war für den Max ähm, das längste Rennen seiner Karriere. Wenn du so überlegen bist und musst das Ding nur in Anführungszeichen nach Hause fahren, das ist kommt dir endlos vor. Und äh, da, da ziehen sich die Minuten und die Runden äh, ohne Ende. Ähm, ein Thema noch, was, was da bei McLaren, wo der, wo der Seidel auch so ein bisschen, Andreas Seidel, also die, die Kluft zwischen Norris und Ricardo, die scheint ja immer größer zu werden, also vom, vom Speed her. Äh, Lando jetzt wieder Platz drei, ist Dritter in der, in der Weltmeisterschaft, also nimmt, ich sag mal, das Maximum für sich, für McLaren raus. Und äh, ganz bitter war ja dann, wie, wie Ricciardo äh, überrundet worden ist von Norris. Äh, das ist natürlich als Fahrer, wenn dein Teamkollege dich überrundet, also das ist ein, ein Vollschlag in die Fresse. Also sorry, aber so ist es nun mal. Und äh, ich bin mal gespannt, wie lange das äh, dabei bei klar Seidel hat zwar gesagt, ja, der wird schon kommen und das wird der der Ricciardo werden, den wir alle kennen und warum wir ihn geholt haben. Aber ich bin mal gespannt, wie lange McLaren sich das noch so anguckt. Weil im, im Kampf um den dritten Platz in der Weltmeisterschaft, wo wir alle wissen, konstrukteursmäßig, dass es da um richtig, richtig Kohle geht, brauchen die natürlich zwei Eisen im Feuer und nicht nur eins.
0: Wobei, Timo, ich glaube aber wenn ich mich recht entsinne, und ich weiß es genau, Lando Norris ist damals bei Jupp Kaufmann oder Lars Kaufmann, der das Team mittlerweile führt, gefahren in der, in der Formel Renault und war damals schon sehr, sehr gut. Also, dass Lando Norris in der Formel 1 jetzt tatsächlich so stark ist, wie es jetzt den Anschein hat, das kann uns eigentlich nicht überraschen, wenn man die Nachwuchsformelhistorie mit ins Kalkül zieht.
3: Absolut nicht, absolut nicht. Es ist aber dennoch überraschend, dass er den Ricardo so im Griff hat, weil es wird doch ein sehr hochgeschätzter, gut bezahlter Fahrer. Das ist dann auch noch ein Thema, ja. Ähm, also das ist schon eine ähm, starke Leistung, die er da liefert und, und der Kollege Ricardo sieht dort im Vergleich nicht sonderlich gut aus. Ne? Also ich glaube, ähm, der, der Lando ist definitiv ein Mann der Zukunft, meine v äh, Formel 4 gewonnen, Formel 3 gewonnen, äh, Formel 2 ist er, glaube ich, Zweiter geworden oder so. Ähm, obwohl das das Jahr war, wo da alle fünf Minuten die Motoren in die Luft geflogen sind, also da kannst du auch wenig rauslesen, sage ich mal, ja? Ähm, das, der ist ja schon ganz klar durchmarschiert, einer der besten Karfahrer weltweit vorher gewesen, bevor es ins Formelauto ging, also das ist schon ein ganz klarer Mann der Zukunft und äh, der natürlich bei McLaren auch seine Zeit äh, bekommen hat, um dort zu lernen, was ja auch mal wichtig ist, dass man den nicht nur reinschmeißt, und, äh, sondern auch die Zeit gibt, fühlt sich im Team extrem wohl, das ist schon eine, schon eine Hausnummer da ne? und äh, da wird man jetzt sehen, wie ähm, der Kollege Ricardo sich daran beißt oder ob er daran verzweifelt, weil das ist eigentlich so ein bisschen schenkelgleich zu dem, was bei der Red Bull passiert ist, als er Max da gekommen ist. Ähm, da hat er auch nicht sehr gut ausgesehen. Und da ist es auch eher schlechter als besser geworden.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass Ricciardo das Fahren, Entschuldige, Entschuldige. ich glaube nicht, dass Ricardo das Fahren verlernt hat. Äh, definitiv nicht. Und er ist ein guter und ich habe ich hab ja schon immer gesagt, dass ich von den jungen Engländern, wenn man jetzt die beiden, zumindest diese beiden vergleicht, dass ich Norris vor Russell setze.
0: Das glaube ich auch, dass Lando Norris da, das haben wir im Podcast ja schon besprochen, der deutlich, talent, deutlich talentiertere ist als von den beiden und der deutlich lustigere obendrein noch. Das war es dann auch schon für, für dieses Mal. Lukas, wir hören uns morgen wieder zum Thema Indie-Qualifying, würde ich sagen. Und ansonsten lassen wir den nächsten Grand Prix auf uns zukommen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis demnächst. Oh. Uns soll es recht sein, je mehr Spannung desto besser. Das gilt natürlich für die nächsten großen Preise der Formel 1. Das gilt aber auch für die IndyCar-Saison, bzw. das Indy 500, den unumschränkten Höhepunkt vom amerikanischen Pendant zur Formel 1. Das Indy 500 hat mit dem Qualifying am Monaco-Wochenende begonnen und wir werden uns in der Pitwalk Collection, sowohl auf Pitwalk TV als auch in Pitcast, weiter damit beschäftigen, wie die Qualifikation zu diesem aufregenden Highspeed-Spektakel in den USA gelaufen ist. Ihr könnt euch schon ganz bald auf neue Podcasts und auf neue Videos von Pitwalk TV freuen. In der Zwischenzeit genießt weiterhin die aktuelle Ausgabe Heft Nummer 60 von Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.